0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 Liver International，GP 2 1 0抗体阳性与原发性胆汁性胆管炎的不良预后有关。二 Lancet 子刊，原发性胆汁性胆管炎的当前和潜在治疗方法。三 Journal of Hepatology。BPAR 阿尔法伽马双重激动剂用于治疗原发性胆汁性胆管炎。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三。今天的主题是原发性胆汁性胆管炎。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊原发性胆汁性胆管炎的特征。原发性胆汁性胆管炎 （Primary Biliary Cholangitis，PBC） 也称之为原发性胆汁性肝硬化，是一种慢性胆汁淤积性的自身免疫性肝病，可以导致肝硬化。其病理特征是 T 淋巴细胞攻击肝小叶内的小胆管，胆管上皮细胞受到持续攻击，导致胆管逐渐破坏，最终消失。临床表现包括黄疸。碱性磷酸酶升高，转氨酶升高，血脂异常，抗线粒体抗体 AMA 阳性，以及抗核抗体 ANA 阳性。其中 AMA 阳性可以高达 95% 偶尔也可以在没有原发性胆汁性胆管炎的患者当中发现 AMA 阳性。这类患者可能在随访当中最终出现原发性胆汁性胆管炎。ANA 抗体阳性可以达到 70%。这与疾病发展较快、预后较差有关。原发性胆汁性胆管炎也可以与其他自身免疫性疾病同时存在，比如干燥综合征、桥本甲状腺炎、硬皮病、类风湿性关节炎等等。原发性胆汁性胆管炎的并发症主要包括肝硬化、肝细胞癌和代谢性骨病。在既往的第零三期和一百一十三期的《消化肝胆星期三》节目当中，我们曾经聊到过原发性胆汁性胆管炎，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的前面四篇文章，讨论的是原发性胆汁性胆管炎患者预后相关的生物学标志物。第一篇文章是一项全球 PBC 研究组研究。发表在《Clinical Gastroenterology and Hepatology》杂志上。患者常常在原发性胆汁性胆管炎发病的早期就可以通过生物标志物检查出来。这项研究调查了早期诊断的患者最终发展为终末期疾病的比例，以及与进展生存相关的因素。作者一共纳入了全球 PBC 研究组数据库当中 1,600 多例。平均年龄为五十五岁的患者的数据，在中卫随访七点九年以后，有九百零四人疾病进展，两百人发展成为中末期疾病。在第一年、第三年和第五年，疾病发展的患者比例分别为百分之十二、百分之三十和百分之四十五。发展到中末期疾病的患者比例分别为百分之三、百分之十二和百分之十六。在随访期间。有两百三十六例患者出现了肝硬化、失代偿、肝细胞癌、肝移植或者死亡。与疾病进展相关的因素主要包括胆红素、白蛋白、碱性磷酸酶、谷草转氨酶和谷丙转氨酶比值、血小板计数、熊去氧胆酸的治疗等等。疾病进展与临床不良事件的风险增加有关。因此，这项来自全球 PBC 研究组的数据库研究认为，大约有二分之一的原发性胆汁性胆管炎的患者会在五年以内出现疾病进展。疾病进展与临床事件的风险增加有关，因此早期监测对于原发性胆汁性胆管炎的患者十分重要。同样是在《Clinical Gastroenterology and Hepatology》杂志。2020年8月刊上发表了另外一项国际多中心研究，讨论的是谷丙转氨酶与原发性胆汁性胆管炎患者肝硬化或者死亡风险的相关性。谷丙转氨酶是胆汁淤积症的血清标志物。这项国际多中心研究包括了欧洲和北美14个中心2 0 0 0多例患者的数据，这些患者平均确诊年龄53岁， 9 1为女性。研究发现，血清谷丙转氨酶水平与碱性磷酸酶之间存在相关性。根据在基线和长达五年的随访当中，谷丙转氨酶的水平升高与无移植生存率降低有关。即使是碱性磷酸酶的水平持续小于 1.5 倍正常上限，治疗以后12个月，谷丙转氨酶水平大于 3.2 倍正常上限的患者需要肝脏移植。或者十年肝脏相关死亡风险仍然高于谷丙转氨酶水平小于三点二倍正常上限的患者，将谷丙转氨酶水平增加到 GLOB e 评分当中，可以增加其预测预后的价值。因此，这项国际多中心研究认为，血清谷丙转氨酶水平可以用于识别原发性胆汁性胆管炎患者肝硬化、肝移植或者死亡的风险。并且可以提高碱性磷酸酶的预后价值。这项结果支持在临床实验当中使用谷丙转氨酶作为主要的临床终点。而且，在血清碱性磷酸酶,酶降低但是谷丙转氨酶升高的患者当中，可能仍然需要升级治疗。在原发性胆汁性胆管炎的患者当中，巨噬细胞参与了肝脏炎症和纤维化。其激活标志物可溶性 CD 1 6 3和可溶性甘露醇受体 SMR 与其他肝病的严重程度和预后有关。在《Liver International》杂志2020年6月刊上，发表了一项来自意大利的单中心队列研究，讨论了原发性胆汁性胆管炎患者可溶性 CD 1 6 3和可溶性甘露醇受体水平与患者长期预后之间的关系。这项队列研究包括了两百例原发性胆汁性胆管炎的患者，中位年龄六十二岁，百分之九十三为女性。中位的可溶性 CD 幺六三水平为三点四毫克每升，中位可溶性甘露醇受体水平为零点三五毫克每升。作者发现，可溶性 CD 幺六三和可溶性甘露醇受体随着碱性磷酸酶的升高而升高。在中卫随访八点六年以后，可溶性 CD 幺六三和可溶性甘露醇受体水平与肝脏相关死亡或者肝移植的长期风险有关，风险比为一点一四。将可溶性 CD 幺六三添加到 UKPBC 风险评分当中，可以提高该评分对于不良预后的预测准确性。因此，作者认为巨噬细胞激活标志物。可溶性 CD 1 6 3和可溶性甘露醇受体是原发性胆汁性胆管炎疾病严重程度的一种生物学指标，可以提供有用的长期预后的信息。同样是在《Liver International》杂志上发表了另外一篇单中心回顾性队列研究。这项研究讨论的是免疫血清学检测。对于原发性胆汁性胆管炎患者诊断疾病和预测生存率的意义，研究一共收集了两千八百例肝病患者的数据，其中五百例为原发性胆汁性胆管炎患者。抗线粒体抗体 AMA 对于诊断原发性胆汁性胆管炎的特异性和敏感性分别为百分之九十五和百分之八十五。针对糖蛋白二幺零 GP 二幺零。GP210 和 SP 1 0 0的抗核抗体 （ANA） 特异性和敏感性分别大于 95% 和小于 25% 有 26% AMA 阴性的患者可以检测出疾病特异性的 ANA。抗 GP 2 1 0抗体与血清转氨酶活性、胆红素和肝硬化显著相关，而且可以预测熊去氧胆酸治疗无效的患者。此外，抗 GP 2 1 0抗体阳性，则患者死亡和肝移植的风险升高三倍。调整了药物治疗以后，死亡和肝移植的风险升高四倍。因此，这项单中心回顾性的队列研究认为，抗 GP 2 1 0抗体阳性与不良临床表型、药物治疗无效和无移植生存率降低有关。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊原发性胆汁性胆管炎的治疗。原发性胆汁性胆管炎治疗有两个目标：一、治疗慢性胆汁淤积引起的症状和并发症，比如胆汁酸不足导致的症状性脂肪泻，可以通过限制膳食当中的脂肪摄入而部分纠正，同时加入中链甘油三酯 （MCT）。以补充能量，并且维持体重，因为 MCT 的消化和吸收不像常炼脂肪酸那样依赖胆汁酸。如果患者存在脂溶性维生素 A、D、E、K 的吸收不良，导致了严重缺乏症，必要时可以口服补充。在合并甲状腺功能减退的患者当中，需要给予甲状腺素替代治疗。严重高脂血症伴有扁平黄色瘤的患者可以进行血浆置换。贫血可能是由于缺铁、消化道出血、肝硬化、脾亢等原因，因此需要分情况讨论。原发性胆汁性胆管炎的治疗的第二个目标是抑制肝小叶内的小胆管破坏，但是此类治疗并不很成功。获批的治疗药物只有熊去氧胆酸和奥贝胆酸。尚存争议的疗法包括秋水仙碱、甲氨蝶呤。无效或者存在毒性的疗法包括糖皮质激素、硫唑嘌呤、青霉胺、环孢素和水飞蓟素。原发性胆汁性胆管炎的患者，肝移植的治疗指征包括胆红素大于103毫摩尔每升。肝硬化失代偿，或者出现难治性的腹水、自发性细菌性腹膜炎、反复性静脉曲张出血、脑病或者是肝细胞癌。肝移植以后，患者的生存大幅改善，但是十年的复发率仍然可以高达 30% 肝移植以后，原发性胆汁性胆管炎的复发十分常见。熊去氧胆酸是目前治疗的标准方式。在《Journal of Hepatology》杂志2020年9月刊上发表了一项回顾性队列研究，纳入了9个国家16个中心780例原发性胆汁性胆管炎并且接受肝移植的患者，中位随访11年，其中有190例患者预防性的接受熊去氧胆酸10到15毫克每公斤每天的治疗。作者发现，虽然原发病的复发显著缩短了移植物生存期和患者的生存期，但是预防性的使用熊去氧胆酸，可以使疾病复发的风险降低约百分之六十，使移植物丢失的风险降低约百分之七十，肝脏相关死亡的风险降低约百分之五十，全因死亡风险降低约百分之三十，在二十年间。预防性的使用熊去羊胆酸可以使患者的寿命延长 2.26 年。与熊去羊胆酸相比，环孢素同时使用可以有协同作用，减少复发和死亡风险。但是他克莫斯没有类似的获益。因此，作者认为原发性胆汁性胆管炎肝移植以后，预防性的使用熊去羊胆酸可以降低疾病复发风险。和移植物丢失及死亡风险，环孢素和熊去氧胆酸有协同作用。下面分享的两篇文章讨论的都是奥贝胆酸治疗原发性胆汁性胆管炎。第一篇文章发表在《Journal of Hepatology》杂志，是一项双盲随机交叉研究，主要讨论了。在熊去氧胆酸治疗效果不佳的原发性胆汁性胆管炎患者当中，奥贝胆酸是否可以改善结合胆汁酸的肝脏转运？作者一共招募了八例熊去氧胆酸治疗以后碱性磷酸酶水平仍然大于 1.5 倍正常上限的原发性胆汁性胆管炎的患者，随机双盲分入奥贝胆酸和安慰剂治疗组。持续三个月以后，交叉治疗三个月，中间间隔一个月的洗脱期。这项研究使用结合胆汁酸示踪剂，对于肝脏进行了 PET 扫描，以确定结合胆汁酸在于血液、肝细胞、胆管和胆管之间的运输速度。作者发现，与安慰剂相比，奥贝胆酸可以提高肝脏血液灌注达 11%。从血液单向吸收结合胆汁酸进入肝细胞的速率升高 11% 结合胆汁酸从肝细胞分泌到小管的速度提高了 73% 因此结合胆汁酸在肝脏停留时间降低了 30% 大约从11分钟降低到8分钟。因此，这项双盲随机交叉研究认为，奥贝胆酸干预以后。结合胆汁酸在肝脏停留的时间可以缩短约三分之一。总胆红素是原发性胆管炎患者生存的预测指标，直接胆红素是其主要的成分。在《Liver International》杂志上发表了一项随机安慰剂对照的三期临床研究的事后分析，讨论的是不同基线水平的直接胆红素的患者当中。奥贝胆酸的有效性和安全性。这项事后分析当中发现，基线时直接胆红素最高四分位组的患者， 1 2个月的时候，直接胆红素和总胆红素均显著降低。具体来说， 1 2个月的时候，安慰剂组的直接胆红素升高了 4.17 微摩尔每升，奥贝胆酸5到10毫克组降低了 3.48 微摩尔每升。奥贝胆酸十毫克组降低了三点六六微摩尔每升。总胆红素的变化方面，十二个月时安慰剂组升高了四点三八微摩尔每升，奥贝胆酸十毫克组降低了五点零六微摩尔每升。因此，这项三期临床研究的事后分析认为，奥贝胆酸治疗与总胆红素和直接胆红素的显著降低有关，特别是在基线时直接胆红素水平较高的患者当中。在熊去氧胆酸治疗效果不佳的原发性胆汁性胆管炎的患者当中，苯扎贝特可能可以改善患者的症状和生化指标，但是对于生存的长期影响尚不清楚。事实上，在日本自 2,000 年以来，苯扎贝特一直被作为二线方案大量使用。在《Journal of Hepatology》杂志上发表了一项全国性的队列研究。讨论的就是此类患者在接受苯扎贝特治疗以后对于生存率的影响。文章分析了 3,900 例日本患者的数据，有 3,000 例仅接受了熊去羊胆酸的治疗，有700例患者接受了熊去羊胆酸联合苯扎贝特。在2万人年以上的随访当中，有183例患者死亡， 2 1例患者接受了肝移植。联合治疗组的全因死亡率降低了近百分之七十，肝脏相关死亡率或者是肝移植的风险显著降低了百分之七十。而且在联合治疗组当中，每治疗二十九人就可以在五年以内预防一例死亡或者是肝移植；每治疗十四人就可以在十年以内预防一例死亡或者是肝移植的病例。因此。这项来自日本的全国性队列研究发现，原发性胆汁性胆管炎的患者，熊去羊胆酸联合奥扎贝特可以改善患者的预后。今天关于原发性胆汁性胆管炎治疗的最后一篇文章，我们来分享一篇来自《Lancet 消化病学》子刊的一篇综述。这篇综述讨论的是。原发性胆汁性胆管炎的当前和潜在治疗方法，高达 40% 的原发性胆汁性胆管炎患者对于熊去氧胆酸的一线治疗效果并不好。FDA 于2016年批准了奥贝胆酸作为二线疗法，但仍然有5分的患者可能需要额外的治疗以防止进展为肝脏衰竭。针对原发性胆道胆管炎。调节免疫的药物有效性各异，其中布地奈德、环孢素和利妥昔单抗可能具有延缓疾病进展的潜力。本扎贝特是一种泛过氧化物酶体增殖物激活受体激动剂，可能可以改善紊乱的胆汁酸稳态，减弱与疾病相关的肝酶升高。随着发病机制和进展机制的研究。特异性的靶向治疗正在开发当中，这主要包括靶向胆汁酸稳态、免疫功能障碍以及纤维化形成的药物。因此，作者认为原发性胆汁性胆管炎当前有效治疗有限，急需新型的药物改善此类患者的预后。今天前沿医学板块。我们来聊一聊 PPAR 阿尔法伽马受体激动剂用于治疗原发性胆汁性胆管炎的安全性和有效性。这一项概念验证阶段的研究发表在《Journal of Hepatology》杂志， 2 0 2 1年8月刊上。Saroglitazar 是一种新型的过氧化物酶体增殖物激活受体阿尔法和伽马双重激动剂，在2020年于印度上市。用于治疗非酒精性脂肪肝。这篇研究讨论了该药物在熊去氧胆酸治疗效果不佳的原发性胆汁性胆管炎患者当中的安全性和有效性。这是一项双盲二期概念验证阶段的研究，招募了37例患者，随机分入4毫克和两毫克干预组以及安慰剂组，持续16周。在干预组当中。十六周以后，碱性磷酸酶水平均显著降低，分别降低了163和155单位每升，安慰剂组仅仅降低了21单位每升。而且干预四周以后，碱性磷酸酶的水平迅速降低，并持续到整个研究期间。三组患者当中，紧急不良事件发生率相似，但是4毫克组中有四例患者因为转氨酶升高而停药。停药以后，转氨酶迅速回到基线水平。这项概念验证阶段的研究认为 s e r a g l i t a z a r 2毫克和4毫克 QD 的耐受性良好，可以迅速、持续的改善碱性磷酸酶,酶水平。结果推荐在下一步的研究当中使用1毫克和2毫克剂量，因为4毫克剂量的肝酶升高的情况发生率比较高。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。